0: I dag eh, begynner vi en eh, ny serie här på centrum 18. Vi begynte den forrige på 8-10 av de andre gudstjenestene våre, men her eh, hadde vi en gjestetaler, så derfor så begynner vi nå i kveld. Eh, vi har denne serien här ut fra følgende tanke. Det er at uavhengig vilket hvilket man måtte ha selv til personen Jesus Kristus, så er det ett ubestritt faktum at han har forandret verden mer enn noen andre har gjort. Uten at han någon gang skrev en bok, eide en eiendom langt mindre enn her, eller ett synlig rike, så gjorde han det. Den åpenbare grunden er jo at verdens største religion er bygget rundt og på han, men han har også formet kultur og samfunn i hele verden gjennom 2000 år. Og så er det interessante at religion og kultur, det er noe som veldig ofte skiller og skaper konflikter. Likevel har de aller fleste mennesker et positivt bilde av personen Jesus. Selv om mange nordmenn i 2020 kan synes det er litt kleint å snakke om Jesus og sånn, da er det litt lettere og litt vagere med Gud. Men når det er sagt, så er det jo ikke nødvendigvis sånn at man forholder seg til den historiske personen Jesus mer kanskje ofte til en Jesus vi selv har satt sammen og som tilfeldigvis ofte ligner på oss selv. Eh, sikkert både bland kristne og folk som ikke regner sig som det. For sånn er vi mennesker, er vi ikke det? Vi liker å lese ting vi allerede vet, høre det vi allerede er enige i, og sånn sett bekrefte våre etablerte Derfor har vi sagt at vi over de neste seks eller syv søndagene skal forsøke å svare på følgende spørsmål. Hvem sa Jesus selv at han var? Hvilken teologi lære om Jesus trodde Jesus selv på? I Johannes evangelium, altså Johannes fortelling om Jesus, så finner vi minst syv påstander. Jesus kom med om seg selv ganger når han sier «Jeg er». Og nettopp de påstandene er det vi ska se sammen på disse ukene här, i Gudstjänster og i småføllesskap. Og som alltid, du som har vært her en stund, du vet at vi stiller røffelig to spørsmål bestandig. Det første er, vad hørte de første tilhørerne? De som var der da det skjedde, de Jesus snakket med og till de som var grunnen til at han brukte de ordene og eksemplene han brukte. Og det andre vi spør om, det er hva betyr så dette for oss i dag? Hvordan oversetter vi dette til vår virkelighet og våre liv? Så skal vi be en bønn sammen først før vi går in i noen veldig spennende tekster. Gud, må du la det store mysteriet som vi nå ska forsøke å kikke in i åpenbare seg både for hodene våre, og hjertene, det i oss som fornemmer din sannhet, skjønnhet og storhet. Amen. I dag skal vi se på påstanden «Jeg er verdens lys», og vi skal gjøre det langs følgende progresjon. Vi trenger lyse, Vi hater lyset. Vi reddes av lyse. Så først, vi trenger lyse. Till alle tider så har mennesker følt på denne kampen mellom lys og mørke. Håp og fortvilelse, liv og død. Og mange kulturer og religioner har derfor verdsatt og feiret lyset. For lyset det gir oss liv, det gir energi. Vi hadde ikke overlevd uten lys, men ikke bara overlevelse. Det er også gleden og håpet som er i lyset. Like sant er det at vi alle har opplevd at lyset slukner. Natten kommer alltid tilbake, og et hvert lys vi ser rundt oss er midlertidig. Sånn var det, ikke minst for menneskene, på Jesu tid i Israel. Selv om de dagene vi skal gå in i nå, de var egentlig preget av feiring og fest, men det lå en mørkere tone under. Dette var nemlig den store høytiden i Israel som fortsatt feires den dag i dag, løvhyttefesten. Dette var og er jødenes store feiring av at Gud, etter at folket var befridd fra slaveri i Egypt cirka 1300 år før Kristus, så tog Gud vare på dem mens de var flyktninger i örkenen. Så, som navnet tilsier, så bygger man på denne, i denne høytiden løvhytter under løvhytterfesten for å minne hverandre om hvordan det er å leve uten noe ordentlig hjem. Og alle vi som sto opp i morges fra en varm og god seng kan tänke over det. Taket på løvhyttene skulle være av løv, altså så dårlig at man kunne se stjernene hvis man satt inne i hyttaen. I dag er nok det med hyttebygging mer en sånn artig familieaktivitet som jødiske familier kan gjøre in mot høytiden. Men bakteppet var altså å huske at de hade vært flyktninger. Så var det ett par andre symboler som var viktige under løvhyttefesten på Jesu tid. Det ene var vann. For å minnes hvordan Moses, da folket tørstet desperat i ørkenen, hadde Moses slått på en stein, og da hadde det kommet renne vann til å drikke. Det andre symbolet det var lys. For mens folk gikk i ørkenen på flukt fra forfølgende egyptiske soldater som ville ha tilbake slavene sine, så viste Gud dem veien i form av en sky som gikk foran dem om dagen. Det hadde ikke funket dritbra i Oslo i dag. Det hadde aldri funket i Bergen. Tenk på det. Det er steder hvor det alltid er oversiden. Men i den glovarme ørkenen for 3300 år siden der så de skyen om dagen, men om natten så kunne de ikke se den for om natten så ser jo alt så håpløst ut alle som har levd den stunden vet at det er ikke tiden for å tenke ja, la meg se litt nærmere på disse bekymringene mine nå på natten men da det mørknet, så ble skystøtten glødende, og da natten var på sitt svarteste, da var skystøtten foran folket en flammende ildsøyle, som lyste opp veien for flyktningene. Så de var trygge, det står, «Skysøylen vek ikke fra folket om dagen, og ildsøylen ikke om natten, og for dette var folket for alltid takknemlige til Gud». Så alle disse århundrene senere, nå under løvehyttefriket, på Jesu tid så var vannet og lysa sentrale deler av feiringen for de mintes hvordan Gud hadde reddet dem da de skitt virkelig hade trengt det. Så se for deg scenen nå. Det var ikke elektrisk lys, gatebelysning og sånne ting på Jesu tid. Det var alltid mörkt hver kveld og hver natt. Men under løvhyttefesten så satte man på tempelplassen opp fire gigantiske lamper som var seg hade fire armer, og på hver av var det lamper med store beholdere breddfulle av olje, som for datidens mennesker ga et imponerende lys. Menneskene syntes lyset var så kraftfull att de sa det lyste opp hele byen. Og det ble sagt i Jerusalem at kvinnen i Jerusalem kunde bake brød mitt på natten under løvvitefesten. Så lyst var det, gikk de og sa til hverandre. Vet jo ikke om de kvinnen i Jerusalem omfavnet den muligheten til sånn nattbaking, men det var til minne om at Gud hadde lyst oppveien for dem da de var flyktninger. Men så er det jo dette, at alle lys slukker. Og vi kan kjenne igjen følelsen av at det er litt vemodig når en høytid går mot slutten. Når man pakker ned juletre i januar, hvis du har fått et plasttre, da den andra debatt. Men eller om man tar julstjärnene fra vinduene og det fortsatt er januarmørkt ute. Det var sånn, det var siste dag i lövhyttefesten då de veldige lampene ble slukket. Värdagen kom tillbaka. Mörke kom tillbaka och igen ble folket minnet på att mørke alltid vinner til slutt jo da det lyse for en stund men så slukker det O Jerusalem i disse dagene så var det ekstra trist med de store mørke lampene på tempelplassen, for de ble en påminner om at det var hundrevis av år nå siden Guds nærvær faktisk hadde vært i tempelet. Tempelet det var blitt vannæret av hedenske herførere som hadde gått inn i det, og selv om de hadde lappet det sammen og begynt med offerdyrkingen igjen, så var det en følelse av tomhet over tempelet. Var Gud virkelig der? Profeten Esekiel hadde sagt at Herrens herlighet hadde blitt flyttet. Så jo da, de kunne tenne noen lamper noen dager, men mørket kom alltid tilbake. Så det var vel modig der lampene men folket bar likevel et håp om noe ant. Den gamle profeten Zakaria hadde århundre før profetert om løvhyttefesten, at en dag, en dag, skulle løvhyttefesten få et ant og sterkere lys. Den dagen, sa Zakaria, det skal være en lang dag. Herren kjenner den ikke dag og natt. Ved kveldstid skal det være lyst. En dag. Skal natten slutte? En dag ska lyset komme. Men, men hvordan da? Hvordan skal dette lyset være? Ska det komme en ny sånn ildsøyle som i ørkenen? Hvordan skulle Guds herlighet, Guds nærvær komme? vilket lys er det vi mennesker trenger mest Gud hadde visket i hjertene til profetene århundrer før, altså i tiden mellom Moses i ørken og Jesu tid, at det skulle komme et lys, men ikke som et bilde, ikke som et tegn, men som en person. Jesaja var kanskje den av profetene som hadde sett det klarest og sagt det på flest måter som her i en profeti om han som skulle komme. «Jeg har formet deg og gjort dig til en pakt», altså en avtale mellom Gud og mennesker for folket, «til et lys for folkeslagene». O her, jeg gör dig til lys for folkeslag, så min frelse kan nå jordens ende. Jesaja må ha blitt overveldet av det Gud viste ham. Altså, han du skal sende skal være lyset. Og du skal ikke bare redde mitt folk, men til jordens ende. Altså, så mye kan jeg si deg, Gud, dette kommer ikke folk til å skjønne, og de som skjønner det, de kommer ikke til å like det. Men Jesaja og Zakaria, de hade likevel skapt et håp som fortsatt levde i folket århundre senere. Så nå, i vemodet, da de store lampene slukket den siste dagen i løvhyttehøytiden, da folkets sorg over at Gud egentlig bare var et fjernt minne fra århundre tilbake, det ble tydelig enda en gang, men det var da det skjedde. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte, «Den som tørster ska komme til meg og drikke. Den som tror på mig fra hans indre, skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Hva er Jesus gör her nå? Ser du noe som vi har etablert bakgrunnen? Jo, Jesus viser altså til vannet som de brukte under løvhyttefesten. De gjorde det altså som vi sa til minne om da Moses slo på en stein og det kom vannstrømmende ut. Men nå utvider Jesus dette bilde til også å være bilde på seg selv. At fysisk vann, det hadde de fleste i Jerusalem tilgang til. Det har alle i Norge i dag tilgang til. Men det finns en mer grunnleggende tørst. Og Jesus sier, dere trenger ikke som Moses å slå på en stein. I stedet så gjør Jesus vannet til et bilde på Guds hellige ånd som alle som tror får inni seg. Ser du hva Jesus gjør her? Han tar ett symbol noe som en høytid som de kjente, og så utvider han den og gir den et nytt centrum. og det här det kan du legge merke til hvis du leser i Bibelen. Det er noe Jesus gjør hele tiden, helt fram til han til slutt gjør dette med selveste påskehøytiden, den som jødene feiret til minne om da de slapp fri fra slaveriet i Egypt. Den siste påsken Jesus feiret, så sitter han med vennene sine, og så sier han at centrum ikke lenger skulle være lammene som ble slaktet i Egypt men at han selv noen timer senere skulle bli lammet som ble slaktet for alle da han ble dømt til døden. Så han utvidet påskens innhold og ga den et nytt sentrum, akkurat som man gjorde nå med vannet under løvhyttefesten. Så forresten så kan du som en liten parentes, når kirken kritiseres for å ha gjort akkurat det her, tatt utgangspunkt i en eksisterende høytid i ulike kulturer i verden og gitt et nytt innehåll, så er det egentlig en fortsettelse av det Jesus selv gjorde, og for øvrig god kontekstualisering. Ok, men det var ikke bare vannet i løvhyttefesten som Jesus skulle gi et nytt innehåll Nå kommer han, mellom de sluknede kjempelampene på tempelplassen, og det står «Igjen talte Jesus til folket og sa «Jeg er verdens lys». «Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys og oh, folket stoppet.» Hva? Lampene er jo slukket. Er dette det? Er det lyset her nå? Nå? Manga till lørerne denne dagen de hade som menskene på den tiden, de hade Jesajas teker i bakode og dette var i så fall stort, for de visste hvordan Jesaja hade beskreve den som skulle komme med det dellyse. Jesaja hade exempel sagt der er mine vitner Herren, om min tjener, som jeg har utvalt for att dere ska känne mig och tro på mig og forstå at Ja är han. «Før mig har ingen Gud blitt formet, og etter meg ingen komme. Jeg, jeg er Herren, det finns ingen annen forelser enn jeg.» tänk at Jesaja kunne skrive dette hundrevis av år før Jesus, at Gud sier om han som kom som lyse, at «Jeg er han.» Jesaja, fromme jøden, som hver dag ba bønnen og sa «Gud er en.» At han må, han må ha Overveldet av dimensjonene over at han som skulle komme med lyset han skulle være Gud selv var det sånn etter alle årene så står han her på tempelplassen nå, Gud vet vi har ventet, Gud vet vi trenger lyset, det er ikke bare flyktningene i ørkenen som trengte det det er så mange netter i et liv Gud vet vi har ventet og ventet, og vi trenger lyse så veldig. Men du, da lyse endelig kom. Hvilken reaksjon tror du det vekket blant de første tilhørerne? Det kan ikke skjules det som vi som moderne lesere ikke forstår, at dette var en skandal. Johannes som forteller, han føler han må forklare for leserne sine. Han sier, dette sa Jesus da han underviste ved tempelkisten, men ingen grep han, for hans time var det ikke kommet. Altså Jesus må, nei, Johannes føler han må forklare at ingen gikk rett på Jesus og drepte han. Det var et slags mirakel at det ikke skjedde, for ingen kunne si noe sånt om seg selv. Men hva da med oss? Da kommer vi til del 2 vi hater lyse. Jag och mig har vi en konflikt om lys. Närmare bestämt om ledlys. Konfliktlinjen går mellan Veronica og mig. Jeg mener at leddlys er fremtiden. Hun mener det er kaldt og stykt lys. Jeg mener att ha har kommet varmt leddlys, och at det blir for dumt at vi må drive og bestille lyspærer fra England for å få tak i gamle nok lyspærer. Og hun mener at det hadde ut som et sykehus hjemme hos oss hvis jeg fikk bestemme. som sånn kan man holde på i et ekteskap. Det er ganske vaker. Men litt mer alvorlig. Det er en kraftfull metafor, altså bilde, som Jesus brukte denne dagen. For ja, vi trenger lyse. Det er vår mest grunnleggende form for energi, og uten det ville alt liv blitt borte. Men samtidig er ikke lyse ufarlig. Det kan gjøre oss vondt. Det er derfor vi blir bedt om, husker du det, for all del når det er sånn solformørkelse, for all del ikke se rett inn i solen under en solformørkelse, selv om det ikke ser ut som det er der. Det var riktig nog en på et større arrangement i forbindelse med en solformørkelse her, som ikke tog den advarselen så tungt. Men vi er helt avhängig av lyset, samtidig som det ikke er ufarlig. Og det er derfor metaforen er så god, for sånn er det også med det lyset Jesus kommer. En kveld i en samtale med en fremstående man i Jerusalem, så forklarte Jesus dette med lyset sånn her. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere en lyset fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde hater lyset og kommer ikke til lyset for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Hvis jeg sitter oppe alene og skriver en sen kveld, som det hender jeg gjør når dagen ellers blir forkortet, så kan jeg gå inn på kjøkkenet og ta en sjokolade eller noe, og det føles nesten som det ikke har skjedd, for det var jo ingen som så det. O vi kan ha, og vi har mange mer alvorlige ting enn det vi gjør i mørke. Og når vi gjør det, så frykter vi lyset. Vi frykter at noen ska få vite. Vi frykter at noen ska se, at noen ska ha det passo eller være der, og så blir man sliten av skjule. Og så sier Jesus, for det finns ikke et som ikke skal bli synlig, og ikke et hemmelig som ikke skal bli kjent og komme for dagen. Oi, oi, oi. Men det er det jeg sier. Vi hater lyset. Hvem kan da bli stående hvis det er sånn, hvis lyset er så rent og gjennomtrengende at allt blir synlig og avslørt? Eller som disiplene spurte Jesus, «Hvem kan da bli frelst?» sa de som hørte han. Han svarte, «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.» Hvis lyset skremmer oss, avslører oss, så vi ser at «Jo da, lyset er nok godt, men jeg er ikke god.» Det er ikke alltid meg som tåler lys. Som Jesus sa, menneskene elsket mørket høyere enn lyset. Hva mente Jesus da da han sa, jeg er verdens lys? Var den trussel han komme med der på tempelplassen? Da kommer vi. Til tredje og siste punkt, for vi har altså sagt at vi trenger lyset. Vi skjønner det, men vi har også sagt at vi hater lyset, for vi vil ikke bli avslørt. Vi ser at lyset, selv om det er godt, så kan det skremme oss. Ikke kom här og fortell oss om mørket. Ikke kom här og øk standarden på hvor rent det ska være i krokene mina. Men det tredje punktet er vi reddes av lyset. Dette lyset, som vi både lengter etter, O Dette som vi både trenger, men ikke tåler. Hva var det med det lyse som Jesus kom med, som gjorde at han kunne annonsere det som gode nyheter under løvetefesten? De eldste to barna hjemme hos oss, de har blitt tenåringer. Og det betyr jo at oftere og oftere er de andre steder når vi spiser middag hjemme. Og det blir stadig mer stas når alla er hjemme og vi kan spise hyggelige middager alle sammen. Altså det vil si stas for Veronica og meg. Og barna disser oss för att vi har blitt sånne gamle foreldre som liker det litt for godt. Så 40-statteren vår kom meg for å en middag. Skal du snart si sånn så hyggelig at alle sammen spiser sammen nå, eller? Dere er så trist, stas. Men det som de ikke skjønner når de ler av oss, det er at jeg har forrettet de mange begravelser. Og jeg vet at man har ikke sånne middager for alltid. Det kommer ikke til å vara. En dag, forhåpentligvis om 200 år, så kommer en av oss seks i familien til å ha begravet alle de andre fem. For sånn er og sånn går livet. Døden, mørket, er uunngåelig og uovervinnelig. Men vad var det de gamle profetene sa? Din sol skal ikke mer gå ned, din måne skal aldri avta, for Herren skal være ditt lys for en stund, for lenge, for evig. Sørgedagene dine er til ende. vad var det Jesaja så når han sa det? Det skal så altså komme en dag, når det blir annerledes, når mørket ikke har siste ordet. Og Johannes, som vi läser disse ukene, begynner sin fortelling så håpefullt. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det, hvordan går det an, mørket kommer jo hver kveld og i alle menneskers liv, Här ser vi Jesus selvforståelse, Jesus teologi om sig selv, han som var hos Gud og i Gud fra begynnelsen, han kom ikke bare med ett lys og sa tilbe dette lyset, fortjen dette lyset, tål dette lyset, adlyd dette lyset, for det var det ingen av oss som klarte det var, som vi leste, umulig for mennesket selv. Derfor, da lyset kom, så kom det gjennom en person som altså selv er lyset. Derfor står det det sanne lys som lyser for hvert menneske. Kom nå til verden. Ja, så er det umulig for oss mennesker å se rett in i solen. Kanskje unntad Donald Trump da. Det er Umulig å tåle hele lyset. Det er umulig for mennesket å bli frelst av seg selv. Det er ikke mulig å oppleve enn at mørket og døden har siste ord og alle andra som har startet religioner, livsanskuelser de har sagt jeg er ikke lyset, men jeg peker på lyset jeg er ikke veien, men jeg peker på veien jeg er ikke kilden, men jeg kan vise deg kilden, i den metaforen så har altså alle andre sagt om sig selv at de er som månen de reflekterer lyset men de er ikke lyset sånn var det også med det lyset som menneskene så på Moses tid, det var ett. Midlertidig lys, det var bare en del av det. Alle andre lys er månen. Men Jesus sier om seg selv i denne teologien at han er solen. Du kan komme deg rundt omkring i verden i månelys av og til, men det kan ikke sammenlignes med solens klarhet. Jesus sa «Jeg er verdens lys. Jeg er ikke jeg forteller om». Jeg viser, eller jeg befaler deg å følge, men jeg er verdens lys. Og så sier han ikke, den som ikke har noe skjule, den som tåler allt lys i alle kroker, for den finns ikke min i den som følger mig. skal ikke i mørket. Men ha livets lys, og ha livets lys, det betyr at det lyset som vi lengter etter, det som vi alene uten Jesus ville hatet og fryktet gjennom Jesus Kristus, så bor det lyse i oss og konsekvensene av dette, folkens er nesten umulig å overdrive for uansett for vad. Så, så kommer vi til fallet og så bærer vi et lys nei, vi gjør ikke det. vi bæres av et lys og det lyset kan ikke overvinnes av mørket åpner du ytterdøren din hjemme om midt på natten så er det ikke sånn at kommer in. det er lyset som kommer ut. Så Jesaja, han så dette lyset, så han kanskje til og med dig og meg, og så, så utbrøt han, reis deg, bli lys, for lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over deg. Du kan føle deg i mørket, og du kan tro at mørket har deg, men det er ikke sant. Men hvordan, hvordan finner vi dette lyset? Dette som mørket ikke har overvunnet, sa Jesus da. Jo, hvis du, hvis du skjerper deg, hvis du prioriterer bedre, hvis du kommer oftere til kirke. Nei, han sa, tro på lyset, mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn. Så venner, her er vi ved mysteriet og det fantastiske ved at Jesus sa, jeg er. For da viste han at det er han som gjør det. Og ikke vi, det han som er lyset. Så vi trenger bara å lene oss på han. Så har vi det andre, det som var umulig for oss selv, men som bara er mulig for Gud. Så vi mennesker, vi trenger lyset. Vi har alltid lengtet etter noe som kan vinne over mørket og døden. Men vi hater lyset, for vi tåler ikke å komme for nær det heller. Vi tåler ikke å bli sett i alle kortene og krokene. Derfor måtte inkarnasjonen, som det heter i teologien, skje. Mysteriet at Gud, lyset, ble menneske. Og når Jesus sto frem under løvhyttefesten og sa at han selv er verdens lys, da redder lyset. Oss. da kan vi övergi oss till henne på han som lovet som lys lysa jag kommit till världen för att ingen ingen som tror på mig skall bli i mörker ingen skall overvinnes av mörker för mörker har tapt. natten har tappt lysa O livet har kommit till oss genom han som sa jag är världens lys ska vi bönva Jesus Kristus du som är världens lys nå ber han en enkel bön om att din nådes sol må gå upp i våra hjärtar och särskilt oss den som akkurat nå trenger det all mest Veldig sterk i navnet, Jesus Kristus.